0: La lettura di qualche altro titolo di giornale, ricorderete ieri l'intervista eh, di Libero a Salvini che eh, lanciava eh, la sua autocandidatura alla guida del centrodestra, l'uscita di Matteo raccoglie consensi ma anche irritazione, l'opa di Salvini agita CAV e centrodestra, scrive Libero che riporta anche un'intervista a Jean-Marie Le Pen vi racconto cosa penso dei due Matteo e di Pannella il giornale Salvini rischia di fare la fine di Monti e Fini questa è la previsione di Toti sul futuro del centrodestra Matteo attenta a non fare la fine di Gianfranco Fini e Mario Monti il messaggio che Giovanni Toti recapita al segretario della Lega è piuttosto chiaro, segno che in quel di Arcole non sono affatto piaciute le ultime esternazioni di un Salvini che promette di prendersi il centrodestra lasciando in disparte Silvio Berlusconi. A proposito della vicenda di Stefano Cucchi, il manifesto riporta in prima pagina, grasso, chissà parli, no, la violenza di Stato, interessante eh, l'intervista in esclusiva del Fatto Quotidiano a Nicola Minichini, ricorderete ieri abbiamo letto il suo editoriale sul Tempo di Roma è stato intervistato dal Fatto Stefano arrivò già picchiato, questo è il titolo, uno degli agenti penitenziari assolti al Fatto indagato sull'arma che lo arrestò Nicola Minichini racconta quando i carabinieri ce lo consegnarono Cucchi aveva già gli occhi segnati, un libido sullo zigomo, mal di schiena e camminava a fatica. Non ho visto il pestaggio ma mi domando perché la procura non abbia trattato i militari che lo avevano fermato con lo stesso accanimento che ha usato contro di noi. Mi è arrivata intanto la stampa. La stampa apre con eh, il rapporto eh, tra il gelo tra eh, Renzi e Juncker, scintille tra l'Unione Europea e Renzi. Juncker, non siamo una banda di burocrati. La replica: pretendo rispetto. L'Europa prevede debito record. Il capo del governo sul Jobs Act, riforma di sinistra, deve essere in vigore dal primo gennaio. A centropagina eh, una foto no? di Fabiola Giannotti, classe 1962, la signora della fisica è un'italiana. Fabiola Giannotti è il nuovo direttore generale del CERN, il nostro istituto celebra le diversità e eh, su eh, questa nomina che partirà eh, che verrà decretata adesso nella prossima riunione a dicembre che comunque entrerà in vigore soltanto il primo gennaio del 2016 eh, ci sono molte foto a centro pagina è una scelta editoriale fatta da diversi giornali per esempio dal quotidiano nazionale il giorno della nazione il resto del Carlino e eh, anche dal messaggero una scienziata italiana nel tempio della fisica ancora eh, altri titoli eh, dicevamo ieri delle manifestazioni che ci sono state ci sarebbero state eh, sul 4 novembre a Re di Puglia e della presenza del Presidente della Camera Boldrini che eh, ha rilasciato una dichiarazione abbastanza eh, così singolare Boldrini e Re di Puglia profughi in Friuli sono pochi guardate a Libano, là ce n'è oltre un milione quindi praticamente dice ai friulani che se ne devono prendere di più eh, la nuova di Venezia e Mestre, eh, titola a centropagina con una foto notizia: il gondoliere abbraccia la vedova Fogel, ho pianto, è stata una grande emozione, quella donna è una persona eccezionale a parlare, Stefano Pizzaggia, il primo da sinistra nella foto, in questa foto appunto il gondoliere che aveva a bordo il professor Joachim Fogel, morto il 17 agosto 2013 dopo uno scontro con un vaporetto è andato a Monaco dove ha abbracciato la moglie. E poi in prima pagina c'è anche un titolo riservato all'ultimo libro, di, eh, del professor Salvatore Settis intitolato Se muore Venezia Venezia a rischio di morire la città senza memoria non hanno futuro nel caso di Venezia il problema maggiore è che in tutti questi anni, scrive Settis non si è fatto nulla per costruire un modello di sviluppo alternativo al turismo la tribuna di Treviso festa delle forze armate con la folla e qualche ingorgo la Padania eh, mette a centro pagina una foto di Elsa Fornero in lacrime ricorderete quando pianse al termine di quel Consiglio dei Ministri durante la conferenza stampa e il titolo è ora piangerà davvero la Corte di Cassazione certifica la raccolta delle 500.000 firme per il referendum del Carroccio sulla sciagurata legge Fornero adesso manca solo il via libera della consulta Salvini grazie a tutti se a Roma non fanno scherzi in primavera si cancella la riforma la Gazzetta Mezzogiorno mette in grande evidenza l'attentato all'auto eh, del eh, sindaco Consales, eh, non si aspetti il morto, eh, dice Consales, l'auto bruciata, indagini nel sistema degli appalti, trovati escrementi nei corridoi del comune, il sindaco chiede protezione per la sua famiglia, quindi è sicuramente un argomento eh, del quale ci dovremmo occupare di più tutti quanti, magari domani sera vedremo di avere il sindaco con noi per appunto, farci raccontare. Ancora eh, qualche titolo, eh, il secolo XIX, ecco qui ci sono, c'è eh, un altro filone che è quello che riguarda ancora la morte di Brittany e le polemiche che ne sono seguite, eh, ricorderete l'intervento della Chiesa, il Vaticano, l'eutanasia non è dignità, il caso Brittany, questo è anche il titolo riportato dal resto del Carlino. Il mattino, in taglio basso, ha un articolo intitolato La dolce morte non è una performance, la libertà di scelta di Brittany e l'errore di cadere nella spettacolarità. E, eh, c'è però il giorno che riporta eh, il punto di vista di eh, Beppe Englaro: Papà Englaro si ribella, morire è l'unica speranza e manca ancora una legge sull'eutanasia. Il Vaticano si schiera contro Brittany non è scomparsa con dignità e eh, il secolo XIX di spalla a un corsivo firmato dal, dall'esperta di bioetica Luisella Battaglia perché il suicidio di Brittany non è indegno come dice il Vaticano, questo è il titolo. Allora dopo aver letto tutti questi giornali passiamo all'ultimo argomento di oggi prima poi di ricollegarci nuovamente con gli Stati Uniti. Parliamo di insetti e lo facciamo, di insetti a tavola naturalmente, lo facciamo con Paolo Massobrio, giornalista enogastronomico. Massobrio buonasera.
1: Buonasera, buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Abbiamo fatto un po' tardi e ti ringraziamo per la tua cortesia. Allora, eh, la notizia qual è? Che alla sidreria di Milano eh, sono stati sequestrati 50 chilogrammi di api, larve, vespe, polpettine, Leggo, leggo qui, polpettine di riso nero e vermi, focaccia con provole e grilli, insalata di mele e insetti misti, budino al cioccolato con mente scorpioni. Questo è il menu crunch che si sono persi i clienti del ristorante milanese la sidreria, ad interrompere la cena un blitz dei medici veterinari dell'Asle che hanno sequestrato 50 kg di, eh, di insetti vari. Allora, ehm, intanto va bene, volevo, di, volevo chiederti, eh, Paolo, eh, se... Eh, questa, questa diciamo tendenza ad assaggiare questa moda diciamo, esplosa anche in Italia oppure no questa di, di mangiare gli insetti che per altri invece è un alimento assolutamente normale quotidiano diciamo
1: Beh, diciamo che più che una moda è un argomento se ne parla da diversi anni io sei anni fa ospitai a Golosaria che è la manifestazione che facciamo a Milano quest'anno dal 15 al 17 novembre eh, un un locale, il Nottingham di Milano che come aperitivo dava le formiche eh, dell'Amazzonia a Brustolite,
0: Mm. eh, al posto delle patatine E come no, io le ho mangiate in Colombia Eh, Ormigas sculone si chiamano, perché <ride> per la forma del loro addome abbastanza pronunciata, culone appunto, formiche culone.
1: E, e Questa cosa non, non fu accettata, non fu presa con, con la violenza eh, che riporti questa sera col sequestro, eccetera. Certo, però eh, intanto non parlerei di una moda, parlerei di, di una discussione, di un'attenzione a un problema. Eh, che però va contestualizzato nel nel proprio paese, cioè uno deve vivere delle proprie tradizioni, delle proprie consuetudini eh, e guai a radicarle. Noi non abbiamo quella tradizione, quelle consuetudini per cui posso capire le cautele eh, del caso,
0: insomma, quello quello che succede. Sì, però noi per esempio mangiamo le anguille, ma il serpente ci fa senso, mangiamo i crostacei, però il... eh... Qualcosa che, che sgranocchia sotto i denti come un insetto per esempio non potremmo mai pensare a una cosa del genere, no?
1: No, non potremmo mai pensarlo, però boh, il fatto che se ne discuta e che questo crei curiosità porta a un avvicinamento, no? però deve essere un avvicinamento ovviamente graduale. Io ho sentito su questo argomento pareri anche di dietologi che non scartano eh, ipotesi, anche di dietologi famosi eh, per cui boh, gli insetti possono contribuire a una dieta eh, bilanciata eh, del resto non so, eh, c'è chi non sopporta mangiare le lumache o le rane che no, hanno un po' mm-hmm. la consistenza di, 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 di alcuni insetti e in realtà sono, sono buonissime per, per altri è un problema appunto di cultura mm-hmm. eh, devo dire che è un argomento interessante perché ci avviciniamo all'Expo 2015 che, che porrà attenzione a tutti gli aspetti del nutriente del pianeta e anche quelli di cui stiamo discutendo, torneranno di attualità, non che a ropero si mangeranno insetti, però mm. capiremo no, le, le, le culture dei vari paesi, eh, perché, e per come si avvicinano a quello e anche che proprietà. Anno, certo. eh, queste
0: Beh, queste sono queste altamente nutrienti. nutrienti se poi gli uccelli che, che sono energivori eh, vivono grazie agli insetti no, ci sarà un buon motivo sì certo, però io
1: stasera ho mangiato gli arrosticini e sono felice di trovarmi in un paese dove possono
0: <ride> mangiare gli arrosticini allora c'è un'ascoltatrice che dice che non vuole firmarsi per via dei poveri grilli però ci racconta sono stato al, Silo- al Salone del Gusto a Torino dove si è parlato degli insetti come cibo del futuro poi però non è arrivata l'autorizzazione per mangiarli da parte del Ministero della Sanità, sono riuscita però ad assaggiare i grilli fritti, sono buonissimi, ma chi ci assicura che facciano bene considerato che non fanno parte delle nostre tradizioni?
1: Eh, eh, certo, questa, questa è la grande domanda, ma è, è la domanda che, che emerge tutte le volte che eh, si arriva qualcosa di nuovo. Eh, per quello io confido molto che eh, questi sei mesi di attenzione, di svisceramento di tutti i problemi, e le curiosità che sarà l'Expo, eh, io tifo per l'Expo perché sarà un, una gran bella cosa, epocale anche per l'argomento che pone, beh, ci farà guardare magari con più simpatia questi argomenti se, se eh, li guardiamo con un atteggiamento di apertura e non di chiusura priori.
0: Ma io ricordo quando ero piccolo che seguivamo Portobello a casa con Enzo Torta, venne un signore con una torta fatta con i lombrichi, quindi già se ne parlava all'epoca, insomma.
1: Sì, beh, Certo, eh, del resto il
0: formaggio con i vermi mm. è una Che sono pure vivi, tra l'altro. Eh, eh, sono eh, mentre sono in questi... pure vivi, <ride> eh. è una privatezza. Gli insetti in almeno Sanzegna, sono morti. Eh. Certo, esatto. <ride> Chissà, un giorno parleremo di salti in bocca alla romana a proposito dei grilli, insomma, cambieremo <ride> pure il nome dei menù. Certo, Va certo. grazie e... allora a Paolo e... Massobrio, grazie, il patron di... di Golosari e giornalista di uno gastronomico, grazie allora ci risentiamo.